0: שלום, צהריים טובים, שבוע טוב, אנחנו מאיה סלע ויובל אביבי, מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות ב-104.9 ו-105.3 FM. איתנו באולפן ילנה גולדנברג ותמיר צוברי שעושים איתנו את התוכנית, שלום לכם ושלום מאיה סלע.
1: שלום יובל. אז מה היום? אנחנו נדבר היום עם המשוררת יערה בן דוד על ספרה לובשת בגד הפוך, מבחר וחדשים, שירים... שהיא כתבה מאז 1982 ועד 2019. ספר שמתחיל בשיר על ערירות הכוס משנת 82' ומסתיים בשיר שנקרא, שהוא התרת נדרים, הקהל חטאים, אבל שסופו איברים מפויסים. נדבר איתה על, על השנים העוברות ועל השירה.
0: יש בסוף הספר הזה דבר מפתיע, מסע. של המשוררת נכון. על שירתה שלה, נכון. שזה דבר שמשוררים אה, לא נוטים לעשות בדרך כלל. נכון. נשאל אותה גם על זה, למה היא החליטה לבאר לנו.
1: נדבר גם עם נועם בן דוד. אה, אין קשר משפחתי בין השניים, זה יצא ככה במקרה.
0: אני הייתי בטוח שהם... ב...
1: אה, לא יודעת איך זה קרה לי ככה, אבל זה ככה קרה. אה, עורך כתב העת האינטרנטי על השפתיים, אה, שכעת יוצא גיליון שני שלו, ויש בו שירה, זה מין כתב עת חברתי. לספרות בעצם, יש בו שירה ופרוזה ויצירות אמנות. Uh, הגיליון הראשון שלהם יצא בתחילת ימי מגפת הקורונה, לפני חצי שנה, ונועם בן דוד כתב uh, ב- בדברי הפתיחה של הגיליון, שנעשה עבורו קשה יותר לעסוק בשירה, uh, ואנחנו נשאל אותו למה, למה זה נהיה קשה יותר. Uh, נדבר איתו על כל הדבר הזה, אבל נתחיל עם ספר חדש של ניקול קראוס. יש! Yes. Uh, אנחנו מרבים uh, להתלונן, כלומר, בדרך כלל אנחנו מרבות להתלונן uh, על גברים שכותבים נשים, או על נשים uh, לא בזנות שכותבות נשים בזנות, או על לבנים שכותבים שחורים, או יהודים שכותבים ערבים, וערביות, כמובן. אז הנה באה ניקול קראוסי עם אוסף סיפורים uh, בספר חדש שנקרא uh, To be a man, להיות גבר, <laughs> לא פחות
0: ולא יותר. לא כזה גליק גדול. כאילו, זה בא עם הטבות. תראה, לא
1: כזה גליג גדול,
0: יובל, זאת לא תשובה. לא. אז בגלל זה יהיה סופרת היא סופרת ואתה לא. יכול להיות. אבל... יכול להיות שלכן אבל... היא כתבה. אבל, לא לשכוח, אני גבר. אז מיד כאילו יתרון משמעותי. מדהים פשוט. אחד <laughs> היתרונות, אני פשוט יושבת פה ונפעמת ממך. לא? ללא הרס. לא? כבר... כבר ארבע שנים. נכון. בטח. <laughs> נכון. ככה הספר הזה מתואר באתר שלה. ניקול קאוס צוללת ללא מורה בניסיון להבין מה זה להיות גבר ומה זה להיות אישה, על כל המתחים שמתקיימים במערכת היחסים הזאת מאז תחילת הזמן. כן. מאז <laughs> תחילת <laughs> הזמן. <laughs> <laughs>
1: תחילת ההיסטוריה. אינה. <laughs> מאז תחילת הזמן. <laughs> <laughs>
0: כן. <laughs> זה מה <כך laughs> שכתוב. <שיק> כתוב. <laughs> <laughs> אנחנו לא אשמים. זה לא רק הזמן, זה גם המרחב! <laughs> הוא נע ברחבי הגלובוס, משוויצריה, יפן, ניו יורק סיטי, עד תל אביב, לוס אנג'לס ודרום אמריקה. הסיפורים בספר מציגים דמויות גבריות כאבות, מאהבים, חברים, ילדים, מפתים ואפילו בעל אבוד שאולי מעולם לא היה באמת בעל. להיות גבר מאיר באומץ אור על הכוחות שמניעים את החוויה האנושית. סקס, כוח, אלימות, תשוקה, גילוי עצמי, הזדקנות. זה נשמע לי כמו גם מהלך כמו שהוא הולך, אתה מתחיל בסקס, עובר <laughs> לכוח אלימות, שוקה, גילוי עצמי, הזדקנות, ואז אתה מת. <laughs> הספר הזה יוצא
1: עכשיו באנגלית, עוד לא, ב- עוד לא בעברית. זיו לואיס מהוצאת כנרת זמור הביטן, כבר הודיע בפייסבוק שהוא יצא אצלם כמובן בעברית. היא סופרת שלהם, הם הוציאו את כל ספריה עד כה. בריאולה גרדיאני נשאלה, למה להיות גבר? ככה הם שואלים אותה. למה להיות גבר? כי באמת, מה לעזאזל?
0: כי זה יותר טוב מאשר האלטרנטיבה, לא באשמתכם. זה העולם. לא, ידידי, לא. לא?
1: תראה, גם הבנת הנקרא זה משהו שנדרש פה בתוכנית, מינימלית. למה היא כתבה על להיות גבר, יובל? וככה היא חשבתי על האופן שבו הנחחתי גברים ברומנים שלי, ועל למה כתבתי לעיתים כה קרובות בקולות של גברים, ממש כמו שכתבתי בקולות של נשים. ואז התחלתי לחשוב על החוויות שלי עם גברים, על מה זה להיות אימא של שני בנים, ועל מה זה לגדל את שני הבנים האלה בקונטקסט של הזמן הזה, שבו הרעיון של הגבריות הוא כל כך מטריד ובעייתי ומסובך. רציתי למצוא בספר הזה פרספקטיבה על גבריות, שלא מצאתי בשנים האחרונות בצל התנועה של ה לנסות לחשוב על ההיבטים של הגבריות שהתנועה הזאת לא יכולה ל- לעסוק בהם, לפנות אליהם, מפני שיש לה עניינים אחרים לעסוק בהם. הפגיעות של גברים והמורכבות של מה שמבקשים מהם מבחינת חוזק, גם על ידי החברות שבהם הם חיים וגם באופן אישי, כל המורכבויות הללו והסתירות היו לי בראש ורציתי למצוא צורה לעסוק בזה עם הערכה למאבק שלהם ולמה זה אומר להיות אישה ביניהם. Uh, ואני חושבת שזה באמת זמנים קשים uh, להיות בהם uh, גבר. יובל, אתה ההוכחה לזה. <laughs> אני, uh, אני תמיד צוחקת על זה, אמנם, שאתם uh, מוצאים דרך להידחף לכל, uh, לכל עסק, uh, אבל אני מניחה שאם את פמיניסטית לא ולוחמת מיטו נוע... טו נועזת, ובמקרה את גם מגדלת בנים, את אימא ל... ל... לבנים, את אמורה להיות באמת באיזה קונפליקט, יש גם המון המון גילויי שנאה לגברים בתוך המאבק הזה. במה, במהלך הזה, במלחמה הזאת. ואז את צריכה למצוא דרך ליישב את שנאת הגברים שלך לזה שאת מגדלת בנים.
0: אני רוצה להגיד שאפילו נדחפנו הפעם, זה אתן שלא יכולות בלעדינו. כרגיל...
1: אתה תמיד יודע להגיד את הדבר הנכון, אין לי מה להגיד
0: את זה. יכול להיות שזה ריקליימינג של הגבריות על ידי הנשיות. אקט פמיניסט כשלעצמו, זה לא אקט של להבין את הקונפליקט, את הגברים שגדלים בסיטואציות, אלא פשוט להגיד, אנחנו גם נתאר איך זה להיות גבר עכשיו. לא, זה לא משהו.
1: שהיא מנסה לעשות. אולי. זה, זה, אנחנו כרגע הרי קראנו את ההסבר שלה. נכון. זה, זה לא ההסבר שלה.
0: תשמעי, אני, אני חושב שלא רק בגלל גילוי הסינאה לגברים צריך להיות בקונפליקט עם הדבר הזה, כיוון שזה, אני מניח שבאמת לגדול כגבר עכשיו זה לא משהו, ואני רוצה להגיד לך, זה לא היה משהו גם פעם. אנחנו קורבנות פה, בואו לא נשכח את העניין הזה. Ee, לזיכרוני לא פעם נשים כותבות מתודעת גבר, זה לא כאילו הפעם הראשונה, אולי באמת לא מנסות להסביר מה זה להיות אה, גבר, אבל זכור לי השיר של יהודה עמיחי, מה זה להיות אישה, וזה לא יצא כל כך, אה, לא יצא כל כך טוב כש, בשיר הזה.
1: אז אה, שואלים אותה שם אה, עוד דבר, על זה שנראה שהיא חיה בדמיון שלה בשני מקומות, בישראל ובאמריקה, גם הספר הקודם שלה התרחש, גם, נכון. ב, גם בתל... בישראל בכלל וגם בניו יורק. והיא כסופרת זה יתרון גדול, מה שאין לי בקונטקסט שלי כאמריקאית או כניו למשל, זה אלפיים או שלושת אלפים שנות היסטוריה שיש לי בישראל. מה שאין לי בארצות הברית זו תחושת השייכות לקהילה שאני מרגישה שיש לי בסמכות. לפיליפ רוט יש את ניו שלי לא היה. ישראל, או לפחות תל אביב, זאת קהילה הרבה יותר קטנה, שאפשר הרבה יותר לשלוט בה. היא שולטת פה, בעניינים.
0: מה שווה תל אביב עם מי אפשר לשלוט יש בה?
1: יש לי uh, שתי חברות שמציעות סולם ערכים מאוד שונה, אז בעוד שבאמריקה יש את פראות הרעיון, שאדם יכול להפוך לכל דבר שירצה, בישראל יש ערכים אחרים, הקשורים לשייכות למשפחה, להיסטוריה, התחושה של לדעת מה זה להתנהל תחת הנטל של ההיסטוריה, על בסיס יומיומי, תחושה חזקה של דחיפות החיים. פשוט, אה, אוקיי, בוא נגיד לך, אני לא קראתי את הספר הזה, אבל קראתי את הספר הקודם. כן. ובספר הקודם, העניין הזה, התחושה שלה שהיא שולטת בתל, בתל אביביות, כן. והיא יודעת לכתוב אותה, עליה, כן. כשל אה, לא. בעיניי. <laughs> לא, לא מגובה
0: במציאות. לא.
1: לא, אז בסדר, אז זה... את מבינה, את, אבל... כאילו, היא אבל... מחפשת... זה, זה גם מה שחשבתי אז, שכאילו, היא מחפשת את הזהות. אנחנו, אתה צריך היום להיות באיזה זהות פרטיקולרית כל כך, נגיד, אתה צריך להיות לא מתאימה, כאילו, היא אישה לבנה, ממעמד גבוה, היא תמיד הייתה מין ילדה טוב, היא צריכה למצוא לעצמה איזה מקום כזה קשה. מה זה המקום הקשה הזה? ישראל? ישראל, כמובן. אמנם היא, היא, היא כותבת בספר הקודם, לפחות שהיא מתארת את ישראל מהקומה ה-18 של ההילטון, אבל...
0: עדיין קשה, ישראל, שלושת אלפים שנה של היסטוריה, הם בגובה של יותר משמונה עשרה קומות. באילטון זה קצת
1: פחות קשה, הכל. בעיקר כשמביאים לה, אקסלת הפירות.
0: אני חושב שמה שאת מנסה להגיד פה, ואני באמת מסכים איתך, כי אנחנו הקורבנות, זה שאת עושה הקבלה בין ישראליות לגבריות, ואכן המקום הקשה הוא להיות גבר, את בעצם מסכימה עם מה שאמרתי קודם.
1: לא, אני לא מסכימה עם אף מילה שאתה אמרת.
0: את יודעת, אבל אם על ישראליות יש לך say, את יכולה להגיד, טוב, היא לא עשתה את הישראליות טוב, היא רצתה את המקום הזה, אבל היא לא ידעה איך לנסח אותו, לגבי הגבריות את גם לא תוכלי. רק אני אוכל לשפוט האם כן או לא היא קלעה. זה
1: ממש לא נכון, זה ממש לא נכון. אני שואלת את עצמי הרבה פעמים על נשים שאני שומעת מדברות בצורה ברוטלית על גברים. ואתה יודע, עם איזה שנאת גברים כזאת, ונשים כאלה שיש להם ילדים, חלקם יש להם ילדים בנים, ואני הרבה פעמים שואלת את עצמי, איך זה מתנהל הדבר הזה? אז בוא נשמע, אולי לניקולה קארס יש איזה משהו מעניין להגיד על הדבר הזה. דווקא יכולה להיות לה זווית, אני לא מבטלת את הזווית שלה, קודם נקרא.
0: בהחלט, אנחנו רק נגיד שאם כבר החוויה הישראלית, היא גם מספרת בריאיון הזה שהיא קוראת עם הילדים שלה שהם בני 11 ו-14. שירים של יהודה עמיחי לפני השינה, uh-huh. בקול רם, ככה נכון, היא אומרת. נכון. היא אומרת שיש משהו בלהעניק להם שירה בגיל הזה, שזו הזדמנות יחידה של מי מאיתנו שאינו דתי לתת חינוך רוחני.
1: Oh, oh, עכשיו okay. אני רוצה <laughs> לשאול. <laughs>
0: כן, מה יהיה
1: עם הגבריות של שני הבנים האלה? תשמעי, הם... לא, אתה שם לב כמה, זאת אומרת, יש כזה עניין כזה אמריקאי, אבל שהוא זלק גם כבר בכלל לכל התרבות המערבית והגיע גם לפה, אני רואה אותו בפייסבוק, של להיות מאוד מאוד נכון. זה קורה בעיקר אצל אנשים כמוך ליברליים. אז הם קוראים לילדים, לילד בן 11, יהודה עמיחי לפני השינה, כי זאת חוויה רוחנית. יהודה
0: עמיחי, מעניין אם היא כותבת להם את השיר, מה זה להיות אישה. של יהודה עמיחי, שבה זה מסתכם ברווח בין הרגליים, והשמלה מתנפנפת על האור, ודברים כאלה. יכול להיות, אבל הם מדברים על זה אחר כך. הם מדברים על זה. אה, הם מנהלים ביון לפני השינה, על מה זה להיות גבר... אנחנו
1: קראנו דברים טיפשיים כאלה, כמו מטילדה וכאלה. חסמבה. אבל להם קוראים, חסמבה גם, אני יודעת מה, הרביעייה הצודית. כי ההיסטוריה
0: הישראלית על כתפינו, לא לשכוח.
1: נכון, אנחנו לא צריכים את כל הפייק
0: הזה. אני חושב
1: בגיל 11? אני לא יודע אם בגיל 11. כאילו, לקרוא 15. יהודה עמיכל לפני. למה אתה חושב שזה אחלה להיות הילדים לא שאני
0: בקומה ה-18 של אילטון, וזה... אה, הבנתי. היה בסדר.
1: בסדר. וכן תרבו אותה, אנחנו רואה שכרוך, מגזין הספרות היומי שלכם, חזרנו. את ספרה הראשון, חיוג לילי, פרסמה המשוררת יערה בן דוד, שהיא גם אמנית קולאז' וזמרת סופרן במקהלה הפילהומונית בתל אביב, יובל, בשנת 1982. כעת, 38 שנים אחרי, רואה אור ספרה השביעי, לובשת בגד הפוך בהוצאת הקיבוץ המאוחד, ובו מבחר מאז ועד היום. היא זכתה בכל מיני פרסים, עד היום בפרס היצירה לסופרים עבריים על שם לוי אשכול, מה שנקרא פרס ראש הממשלה, פרס צ'רניחובסקי וציון לשבח בפרס ברנר. בסוף הספר הזה יש גם מסע שהיא כתבה, הרהורים בשולי השירה, ובה היא כותבת שלפעמים הדחף לכתיבה החזק, כמו הפחד ממימושו, כאשר נדמה שהמילים מתגמדות נוכח עוצמת החוויה. שלום ליערה בן דוד. שלום.
0: אז למה מבחר? למה, למה, מה, זה סיכום בעצם הספר הזה?
1: הספר
2: הזה הוא בעצם סיכום ביניים שיש בו חדש בצד ישן. כלומר, שירים מכל ספריי הקודמים בתוספת שירים חדשים. והיה כאן אולי רצון להתבונן במכלול ובשלם ממרחק של זמן, ולפנות מקום לדברים
1: שבדרך.
0: ומה גילית על עצמך? אני מניח שמה שעשית זה פתאום... או מח... על השירה
1: שלך. על השירה, <laughs> כן.
0: כמובן, אני לא מתכוון אה, <laughs> לחדור אל נפש, למרות לא שגם זה יוצא שם. אה, אבל אני מניח שמה שקורה במקרים כאלה זה שאתה יושב, ואתה קורא את כל מה שעשית, וזה הרבה מאוד זמן, כמעט 40 שנה, ובטח יש הרבה דברים שלא קראת המון המון זמן, תקני אותי אם אני טועה. אה, מה גילית על השירה שלך? <laughs>
2: גיליתי הרבה דברים. האמת היא שאני <laughs> לא רק משוררת, אלא גם מבקרת עם חוש ביקורת עצמי מאוד מפותח. אבל לשאלתך, תראה, יבואו המבקרים והקוראים ויעידו, אבל בכל זאת, אם אתה כבר שואל, נדמה לי... שבשיריי המאוחרים, טיפת הגשם שכל צבעי הקשת בה, או הפירור שפעם החזיק עולם שלם, יכולים כבר לעמוד בזכות עצמם, בלי שמשהו נוסף ישתקף בהם. פירור הוא פירור לבדו, טיפה היא טיפה נטו. או שאני אגיד במילים אחרות, במבט לאחור, נדמה לי שהמילים רוצות עכשיו להיות, איך נאמר, כאוות נפשן, ללא מתווכים וסייענים, להיאמר ביותר, יותר בפרוזאיות, בעיקר בשירים שנוגעים באקטואליה, בארספואטיקה.
1: יש שירים שאת תיקנת בעצם? זאת אומרת, שאת, שירים מלפני 40 שנה, 30 שנה, שעכשיו פרסמת ועשית בהם איזה תיקון? <אז>
2: אני מתקנת גם כשאני קוראת, אני מוצאת את עצמי לא פעם כשאני קוראת שיר שכבר, שאפילו פורסם, תוך כדי קריאה אני מרגישה באותו רגע צורך לשנות, להשמית, או בדרך כלל זה להשמיט מילה פה, מילה שם, מכיוון שהראייה שלנו משתנה, הראייה שלנו חיה, קיימת, נושמת, ואנחנו משתנים, אז גם השירים. זורמים עם כל השינויים האלה.
1: אחד הנושאים ששווים וחוזרים בשירה שלך זה אימא שלך. אז חשבתי שאולי נתחיל בקריאת שיר, אם את תוכלי לקרוא שיר, את בלוז להוד מלכותה.
2: כן, השיר הזה, אני כתבתי אותו בהודה בחיים. אמי הייתה כבת 94 במותה, היא ליוותה אותי כברה דרך ארוכה. ואני הקדשתי לה פרק שירים שנכתב בחייה ופרק לאחר מותה והשיר הזה כפי שאמרתי נכתב בחייה. כן. בלוז להוד מלכותה. הוד מלכותה עדיין זקופה בכיסאה המתגלגל. בעטרת קובעה המצל. היא מניסה במניפתה חרקי בוקר ומכילה בעיניה תנועת כנף מראות והרהורים. פנו לה דרך הנה היא המרופדת בתפוחים, סקופים רצונותיה. במחוות מלכות מצביעה בחטף על שלטים בפתחי חנויות. ואני שומרת החותם שלה, ואין בלתי. מגלגלת את כיסאה הלאה, על המדרכה כעל שטיח מלכות. רחש הגלגלים מדבר בה נכבדות, והחולפים על פניה מרכינים ראשם לעברה. באדנות של חלום שאין בו עוד חמלה, תישא עימי על, על גלגלי זמן חלקלק עד המעצור. אני כתבתי את השיר הזה כשהיא, כשהיא נזקקה לכיסא גלגלים. עימי הייתה אישה יפת מראה, חכמה, אצילה, בעלת תעצומות נפש, גם בגילה המופלג. Mm-hmm. וכשראיתי עד כמה קשה לה להשלים עם העובדה שיראו אותה ברחוב בכיסא גלגלים, הפכתי את המגבלה הגופנית שלה ליתרון, ואמרתי לה שאם הכובע היפה שלה בכיסא הנוסע, היא נראית כמו מלכת אנגליה. זה מצא חן בעיניה, ובתבונתה היא לא, דחתה, היא לא דחתה את התואר המלכותי הנכבד הזה, שליווה אותה גם לאחר מותה, בשיר שכתבתי אה, בין היתר, אה, ציפורי הפארק לא המתינו לה ושרו לבדן בלי מזמוריה. מותה של מלכה בשר ודם מקהיל ארגונות.
0: את יודעת את המטאפורה הזאת של מלכה? היא אמנם, בסיפור שאת מספרת עכשיו זה חיובי, אבל מי שקורא את זה ולא מכיר את הסיפור יכול גם לחשוב על קונוטציות פחות חיוביות של שליטה, וזה מעורר מחשבות אחרות לגמרי ממה שתיארת עכשיו על מערכת היחסים בין אימא לבת. איפה אתה רואה את זה? עצם השימוש במילה מלכה, או... הוד מלכותה נותן תחושה של מישהי ש... שמורמת, יש ש... יש מלכה טובה, יובל. יש מ... מלכות טובות, <laughs> בהחלט. <laughs> אני רק אומר ש... את יודעת מה? בואי נשאל את זה אחרת. היא
2: מורמת מ... מעם. היא <laughs> <את, laughs> כן מורמת אני מעם. אני אשאל את זה
0: אחרת. את, את בעצם, מה שעשית עכשיו, זה קצת הסברת לנו את השיר שלך, כפי שאת עושה אה, להרבה מהשירים במסע שצרפת בסוף הספר, ורציתי קודם לשאול אותך... הפרשנות הזאת זה משהו שהרבה פעמים, בטח לא בצורה של מסע, משוררים לא עושים את זה. זה די נדיר שמשורר כותב מסע על שירתו שלו בסוף הספר. מדוע הרגשת רצון לפרש?
2: קודם כל, אין כאן פרשנות, אני פשוט נתתי את הרקע לשיר הזה. אם הייתי רוצה לפרש, אז הייתי אומרת הרבה דברים אחרים. אבל לשאלתך, לגבי המסע, אני הרגשתי צורך לכתוב את המסע הזאת בסוף הספר, מכיוון שהריחוק בזמן מהשירים אפשר לי, בוא נאמר, הסתכלות פנורמית ובוחנת עליהם מנקודת מבט של מבקרת, שופטת. והגיעו אליי הרבה תגובות נפעמות ומחמיאות על המסע, והיו שהופתעו ואמרו שהיא לא צפויה אפילו אמיצה, כי לא כל כך מקובל באמת שמשורר כותב על שירתו. אבל אני רציתי שאחרית הדבר לספר תהיה מתוצרת עצמית, ולא מאמר אקדמי של חוקר ספרות כפי שנהוג במקומותינו. ובשלב הזה ראוי לי, אני חושבת, להסתפק במה שכתבתי במסע הזאת.
0: אז אני רוצה לשאול אותך, הזכרת מקודם את המילים. שהן תמה מרכזית אצלך בשירים, ועל העובדה שגילית שהן מספיק, יש להן קיום משלהן, ושהן עצמאיות, ואת מתייחסת במסע שלך לדברים ש, שמלווים אותך בכתיבה, וזה בעצם מערכת היחסים שלך עם המילים, כשהן מנסות לגשר על שני פערים, הפער. בין מה שאנחנו מרגישים בפנים לבין הקיום החיצוני, והפער בינינו, בין האני לבין הזולת. את יכולה להרחיב על זה קצת?
2: כן, הרי בגלל זה אנחנו כותבים הרי, כדי לסגור פערים, לסגור למשל את הפער הזה שאתה הזכרת בין האני לבין הזולת. והוא קיים מכיוון ש... אנחנו לעולם לא נדע, אפילו בקשר הקרוב ביותר, לעולם לא נדע מה עובר על הזולת ברגע שאנחנו באינטראקציה איתו. והשירה אולי מתכוונת לסגור את הפער הזה. זה אחד הפערים שקיימים, שבשביל זה אנחנו כותבים. ופער נוסף, המחשבה שלנו יותר מהירה אה, מן הכתיבה ואנחנו לא יכולים תמיד להביע אה, בצורה מלאה וטוטלית את מה שעובר עלינו ולכן אנחנו אה, כל הזמן אה, נדחפים לכתוב עוד ועוד ולהמשיך בכתיבה כדי להדביק את הפער הזה בין המחשבה שהיא מהירה מן, ה... מן הכתיבה, המחשבה והדיבור שהן מהירות מן הכתיבה.
0: את, את, אבל אומרת שהפער הזה גם, בדיוק כמו שהוא מעורר דחף לכתיבה, אותו פער גם אה, אה, מעורר פחד מהכתיבה, כי אין... כמו
1: כי... הדילמה כן, אין על, מגד... על הבמה או להיות באחורי הקלעים.
2: נכון. משורר, והייתי אומרת כל יותר, מתמודד עם uh, קונפליקטים, עם, uh, עם דיכוטומיות שונות, ו, וזו זו, זו אחת הדיכוטומיות ש, שאני מתמודדת איתם, וכל אחד מתמודד אבל איתם. אבל את
1: גם זמרת, גם... את זאת אומרת, את עומדת על במה ושרה.
2: נכון, אז הנה דבר והיפוכו. כן,
1: נכון. <laughs> אני, עושה, זה... אני אוהבת
2: את העמידה על הבמה ואת הזמרה מצד שני, אני גם אוהבת להיות מאחורי הקלעים.
1: אז עכשיו זה חסר לך ההופעות בזמן הקורונה? ההופעות
2: חסרות, חסרות מאוד.
1: כן. אוקיי, כן. uh, okay, uh... אז אולי נשמע עוד שיר שלך. Uh, רישומים יפנים אולי?
2: Uh, בסדר, זה היה בעקבות uh, מסע שהיה לי ביפן. Uh-huh. וכתבתי מחוזת שירים, התחלתי לכתוב אותה בעודי שם, ו... והשלמתי אותה עד שהגעתי לארץ. אז uh, הנה: כמו בגלגול עיניו על הלשון, אני לוגמת מרחקים, מחופה קילת ירק. ועוד שיר: הגשם פסק בגן, פרח לוטוס קשוב עד קצהו. על הגשר עלים אדמדמים דבוקים ופרודים. למטה קולות המים. כאן אשב, אין שום מתהום בראשית. הזמן דועך, לא אמנה פעימות, אלך לשום מקום. והשיר האחרון במחוזת הזאת, שהוא גולת הכותרת שלה, בלילה כבר שוקטים הקולות. אהבתי, אמרה סקורה בליבה, היא עכשיו זהב כלוא בין סדקי קרית שבורה. ניצוצות דמעה מטהרת בבריאה חדשה, יפתה עד מאוד, כמו דבר לא נשבר.
0: יהיה... הייתי אומרת,
2: השיר הזה רומז לאומנות הקינצוגי היפנית, שהיא אומנות של תיקון ושחזור של כלי חרס שבור על ידי אבקת זהב ולקה. ויש תפיסה פילוסופית מאחורי זה שרואה בשבר ובתיקונו ערך חשוב, כי התיקון מעניק לקו השבר יופי מיוחד, עוצמה, באופן שהכלי המתוקן נראה שלם אפילו יותר מהמצב המקורי לפני השבירה. וזה הייתי אומרת בניגוד לתפיסה היהודית שמעוות לא יוכל לתקון.
1: יערה בן דוד, לובשת בגד הפוך, מבחר וחדשים, הוצאת הקיבוץ המאוחד, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה,
0: כל טוב. להתראות. על השפתיים שעורך נועם בן דוד, ובעצם הוא נולד מקורח. על השפתיים היו אירועי קברט שירה, שהיו שיתוף פעולה של חברי תנועת תרבות והליקון, והקורונה כן, קרתה. נכון. פתאום הופסקו כל ההופעות האלה, כל האירועים האלה בגלל הסגר. זה היה אה...
1: אירועי שירה בפריפריה בעצם. נכון. עוד מעט נשאל אותו על זה קצת.
0: אה, הוא החליט, נועם בן דוד, אה, אה, להפוך <אף> את הלימונים ללימונדה. הוא ראה בכך הזדמנות, אני תמיד רוצה להגיד את זה... <אף>
1: כי זו קלישאה
0: שעוד לא השתמשת בה. לא, הוא ראה הזדמנות, הוא אמר יאללה, נוציא כתב עת לספרות. והנה, כעת יוצא הגיליון השני, משתתפים בו כותבים רבים, וגם אמנים, מתן שטיין, טום נווה, דורית כהן, גם כותבים מוכרים יותר, ישראל דדון, תהילה חכימי, מטי שמואל ורוני סומק. בפתח הדברים, אבל זה מעניין, כותב נועם בן דוד דברים לא פשוטים. לאורך עריכת הגיליון הוא כותב. הרכשים התת-קרקעיים שהיוצרות והיוצרים הצביעו עליהם התחילו לעלות מעל לפני השטח. פחות או פחות אנשים דיברו על הקורונה כתקופה של גילוי וחיבור למשפחה ולבית, ויותר אנשים התחילו לחוש ולעסוק באכזריותה של התקופה, בניצול הפוליטי הנעשה בה, בסדק ההולך ומעמיק בעם ובנפשם של היחידים המרכיבים אותו. אתוודא גם באופן אישי, הוא כותב, נעשה עבורי קשה יותר לעסוק בשירה. שלוות הנפש הנדרשת על מנת לשבת ולקרוא טקסט נעלמה לי בגל השני של הקורונה. השירה פינתה את מקומה לטובת שיח פופוליסטי וחד-ממדי שסחף רבים מאיתנו, וביניהם אותי, הלהיב אך גם פגע בי עמוקות. וכך הגיליון ישב וחיכה שיחזור אליו, שאביט בו שוב ואמצא בו טעם. אחר כך הוא כותב, כשסוף סוף חזרתי לגיליון, הוא כאב לי כל כך. שלום לאורך על השפתיים, נועם בן דוד.
3: שלום יובל, שלום מאיה,
0: מה שומעים כאן? מה כאב לך בגיליון? מה כאב
3: לך בגיליון? תראו, אני בעצם את הגיליון ציינתי לערוך, לבחור את היצירות לדעתי ביוני או יולי, משהו כזה. וזה היה בדיוק באיזושהי תקופה קצת לא ברורה מבחינת מה קורה, האם התגברנו על הקורונה או האם אנחנו... לא יודע,
0: לא התגברנו על הקורונה. לא התגברנו. כל הזמן
1: אני מרגישה ככה. מה קורה עם זה? מה קורה עם זה? לא התגברנו על זה? לא, התשובה היא תמיד לא. אוקיי, יהיה גן שלישי גם? מה צפוי? יהיה. אנחנו על
0: חיסון.
1: אה, חיסון, בסדר.
0: בטח, אמרו בחדשות, זה או-טו-טו קורה. אוקיי,
1: אז מה, אבל מי בעצם מיוני-יולי כבר יש את החומרים, אבל אתה מוציא רק עכשיו, זאת אומרת, לקח לך מלא זמן.
3: כן, ואת יודעת... יש איזו אי ודאות, יש איזה, איזה בלאגן, לא ברור לך גם הרבה פעמים כדי לקרוא טקסט, את צריכה איזשהו קונטקסט, כאילו, את צריכה לדעת, לא יודע, אני, מה אני מרגיש כרגע, או מה אני חושב כרגע, או מה אני מחפש כרגע, ו... ואז euh, לחפש את הטקסטים התואמים, ואיך עורכים את זה, ואיך מסודרים את זה, וכל מיני דברים כאלה. כן. והייתה איזושהי תחושה של היעדר קונטקסט, כאילו מצב מאוד מבולבל, מאוד שביר, כל הזמן משתנה, גם כלכלית, כמובן. שזה גם דבר שמאוד משפיע, ואז חזר, זאת אומרת, מתוך איזושהי כזה להכריח את עצמי, מתוך מחויבות ליוצרים וליוצרות שכבר הודענו אה, להם בחגיגיות שהם אה, התקבלו לגיליון וזה, אז אמרתי, יאללה, אני אשב על זה. ופתאום הכל נצבע ברוח התקופה, זאת אומרת, כל היצירות נצבעו ברוח התקופה.
1: יצירות שבעצם בחרת קודם לכן. כלומר, פתאום עלתה איזו תמונה אחת מתוך כל העסק הזה. נכון. אוקיי, מה התמונה הזאת? מה
3: ראית שם? אני אגיד שזו תמונה מאוד כואבת. זאת אומרת, הגילון איך שהוא נע בין כאבים מאוד על הארץ, בשירים של ניסן אליהו כהן, או של סביון, או של ישראל דאזון כמובן, עד לכאבים הכי הכי קטנים ומשפחתיים. אבל יש לו, גם כתבתי את זה בהקדמה, הוא צבוע באיזושהי אה, תלת הצבעים מאוד מאוד כואבת, קצת קודרת, הוא צולל לדיכאון, ואז פתאום יש איזו תקווה, איזה שיר קצת יותר מצחיק או נחמד, ואז פתאום הוא מקבל איזו סטירה וחוזר למציאות. זאת אומרת, כל הזמן המציאות נוכחת שם, לא משנה באיזה אופן, וזה נורא התחבר לי לחוויה...
0: אבל אה, אתה מרגיש שזה בשירים או שזה בקורא?
3: אני חושב שקשה לעשות את ההפרדה הזאת, זאת אומרת, אני, כשאני קורא שיר, אני, הוא, הוא, אני, הוא מאוד תלוי באיך אני מגיע אליו, זאת אומרת, איך אני ניגש אליו. אז אני מאמין שזה איזושהי מערכת יחסים, זה גם אולי איזשהו לוגוס שהיה לה, לכותבים, זאת אומרת, בחומרים שהם שלחו ובחומרים שבסוף אני החלטתי לקחת. ו... אתה יודע, לפעמים התמה מתבהרת תוך כדי, זאת אומרת, אתה לא מחפש משהו ופתאום אתה מוצא איזו שפה מחברת.
1: אז לפני שנדבר על המעניין אותי הקברט שירה וכל הדבר הזה שנעצר, אולי תקרא שיר אחד מתוך הגיליון.
3: אוקיי, אני אקרא את השיר הפותח של הגיליון, שהוא של מתן שטיין. המוכשר בטירוף. בדיוק חשבתי על זה שזה כיף
1: שזה לא ספר שלי או יצירות שלי שאני יכול להרים. אתה יכול להחמיא. בשקט, בלי...
3: למרות שכאילו...
0: לא, למרות שזה כאילו אני מצאתי, אני גיליתי, אז...
1: לא, אבל באמת, יש שם האמת. נכון. גם אתה אינשטיין, ויש שם כמה אנשים שכותבים מאוד יפה. בבקשה. אז זה שיר איך גזלנו מהעולם את חירותו.
3: איננו אומרים לבלוב, שקיעה, גשם, אנו אומרים אביב חיים, סופם, השמיים אבלים. ולא נוסיף לומר עוד אדם, יונה, סוס חבול. והאדם היה להשתוקקות ולחטא. והיונה געגוע לארץ הנראית. והסוס חבול לאל המת. את הכל עשינו בגמותנו.
0: טוב, זה קורונה, אין ספק.
3: <laughs>
1: <laughs> אני, אז בוא נדבר על הקברט. מה זה היה, הדבר הזה שהחמצנו עד כה, אבל הוא עוד יחזור, אני מקווה? יחזור,
3: יחזור. אז מה? ספר. Uh, בעצם uh, אני uh, חבר בתנועת תרבות, כמו שכבר אמרתם, שזו תנועה של אומנים ומחנכים בפריפריה, שהרבה שנים כבר משתפת uh, פעולה עם הליקון לש, uh, לשירה, כל מיני uh, אופנים ודרכים, ו... אחד היתרונות של, של תנועת תרבות זה שהיא באמת, זאת אומרת, אנחנו, אני חייתי בנהריה שבע שנים, וזה אפשר להגיע וליצור אירועים שהם באמת איזשהו אנדרגראנד כזה, רחוק מאור ה... רחוק מתל אביב או ירושלים, זאת אומרת, מערי השירה הגדולות. ואז... המטרה שלנו הייתה לחפש קולות uh, של יוצרים באזור שאנחנו חיים בו, באזור נהריה והסביבה. Um, ורצינו שזה יהיה גם, את, יהיה לזה איזשהו אופי שהוא לא אירועי שעה רגילים, אין לי בעיה איתם כמובן, אני לא רוצה לצאת נגדם, אני גם הולך אליהם ונהנה מהם, אבל אנחנו חיפשנו משהו שהוא קצת יותר uh, צעיר, זאת אומרת, יש בו מסיבה ויש בו... קטעים תיאטרליים, ויש בו באמת איזושהי הנחיה קברטית, ויש בו הומור, שמצליח לרכך גם קצת את הקטעים ה... לפעמים גם כואבים, מן הסתם, שהיו שם. והיו שם...
1: ומצאתם שוררים וכותבים מהאזור אה, גם. זאת אומרת, בעצם זה היה... מצאנו
3: מהאזור, ותמיד גם הבאנו חבר'ה שהם קצת יותר מוכרים, אה, כי אני חושב, גם, כמו בגיליון, אני חושב שיש לזה יתרון אדיר, שיוצרים מתחילים אה, עולים יחד עם יוצרים ותיקים יותר, וזה נותן שהיא... חשבת,
0: חשבת לעשות את זה בזום? עשינו אירוע אחד בזום. זה איך זה
3: היה? אירוע השקה של הגיליון הראשון. זה היה כיף מאוד, אבל עם המגבלות של זה. אתה נשמע כאילו אתה אומר זה היה אבל
0: זה לא זה. אתה עייף מהזום? עייף מאירועי
1: הזום. אבל אתה, אגב, את כתב העת הזה, אני מבינה, לפי מה שהסתכלתי שם אצלך בפייסבוק, שאתם גם מדפיסים את זה.
3: כן, אנחנו הולכים להדפיס אותו בשבוע הבא. זאת אומרת, אתה עייף גם
1: מהאינטרנט, לא רק מהזום. אתה רוצה משהו ממשי, להחזיק ביד. תשמעי, אני, קודם כל, אין דבר יותר
3: כיף
0: מלהחזיק... מסכימה,
3: כל כך מסכימה. ואני חושב שיש הרבה קהל שמסתפק באינטרנט,
0: ויש גם אנשים שלא, אז אנחנו לא מדפיסים הרבה, אבל אנחנו מדפיסים לאנשים שירצו. אנחנו רוצים לסיים עם עוד שיר שתקרא לנו.
3: שמחה. אני אקרא שיר של אה, עוד משורת אה, שלא הכרתי לפני, שנקראת מירי רנדל הבר, אה, ואין לו שם, שתיים, זה השם שלו. כשקיר חדרי נשבר, ההתבגרות פרצה מתוך הגוף ולא היה לי יותר בית. נדעתי בין הזמני להרוס. ישבתי על אדני חלונות של אחרים בתנוחה מקופלת. מפנה גב למיטה הכבדה של סבי וסבתי שהוריי ישנו בה. הייתי הולכת לבקר בבית שקיבל צורה חדשה של זרות. הולכת ברחוב ומהרים דמיינו את מה שלא ידעתי שכבר היה שם. המילים הגסות שלהם בנו לי גוף וזקפתי קומה.
0: נועם בן דוד, תספר לנו, למאזינים, למי שרוצה לקרוא את זה, איך הוא, איך הוא מגיע לזה כל לא עוד זה
3: קודם כל יש לנו עמוד אינסטגרם, יש לנו עמוד פייסבוק, יש לנו אתר אינטרנט, בכל הפלטפורמות האלה אפשר להגיע לגיל רק אני אגיד שאם אתם מחפשים בגוגל על השפתיים, קודם כל אתם תמצאו... עשרות מאמרים
0: רפואיים על בוטוקס. על זובי ראקס וכל מיני כאלה, כן. או על השפתיים שירה בסדר, זה טוב, צריך לצלוח איזה מסע כדי להגיע, מסע גוגל. על ידי הוציאי התאמצו. שהתאמצו, אז לא לעמודים הרפואיים על השפתיים, אלא על השפתיים, הגיליון האינטרנטי, כתב עת מאוד מאוד יפה, גיליון מאוד יפה שלו. תודה רבה לך, נועם ודוד. תודה רבה.
3: תודה, נועם.
1: להתראות. מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו עם סטטוס ספרותי על ספרות ואוכל היום, בקבוצה בשם ספרים בפייסבוק, כותבת נורית שרת את הסטטוס הבא. המטבח הטוב בעולם הוא המטבח האנגלי, סימן קריאה, יובל, זה, 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 זה לא צחוק להגיד דבר כזה. לא, המטבח הטוב
0: בעולם הוא המטבח
1: האנגלי, לפחות ספרותית. 아.
0: אוקיי. Okay. זה תיקון uh, נדרש.
1: מאחר <laughs> ואני שומרת כשרות, ההיכרות שלי מטבחים של מדינות זרות מתחילה ונגמרת בחיקוי הקשר שלהם. אבל ספרותית אני תואמת ונהנית מכל תבשילי העולם. יש לי חיבה רבה לתיאורי אוכל בספרות, וכמבקרת מזון ספרותי אני חוזרת ומכריזה שאין מטבח ספרותי טוב מהמטבח האנגלי. הוא אמנם המטבח המושמץ בעולם, אבל אין כמו ספרים אנגליים כדי לשלוח אותי לחפש אוכל במקרר. נתחיל בטולקין. אין ארוחה ספרותית טובה יותר מארוחה או שש עם הוביטים. הם גורמים לי לחשק עז, למזווה עמוס ופשטידות וכיכרות גבינה, לחם טרי, חמאה, דבש ופטריות
0: מתוגנות או, זה כל כך נכון האמת.
1: לא, כל הכלים okay. האלה שהיה בהם מזווה זה כאילו... Yeah, מזווה, אוקיי? Okay? זה נכון,
0: אבל לגבי האנגלים היא עלתה פה על משהו. נכון. היא עלתה פה על משהו שאנחנו לא ראינו אותו, כיוון שהאוכל האנגלי... הוא פשוט כל כך גרוע.
1: כי השמיצו אותו, אבל אתה יודע, יש אוכל ויש את האוכל הספרותי, זה גם הרבה יותר דיאטטי. פשוט לאכול ככה בספרות. עכשיו זה נדרש כאילו לאכול
0: ככה בקורונה, אחרי שכולנו היינו בבית, אבל זה נכון, אני זוכר אותי, כבר דיברתי על זה בתוכנית בשביעה הסודית, וזה, הרקיקים והכריחים. רקיקים, כותלי חזיר, זה מה שיש שם, אני מצטער, היא בפנייה שומרת את השירות. אז גם אריה
1: המכשפה ואורון הבגדים, היא כותבת, תרם לאהבה התה מר תומנוס גרם לסרדינים להישמע טעימים. אני רק נזכרת בארוחת הדגים ותפוחי אדמה בחמאה עם זוג הבונים ובא לי לצאת לדוג. הספר הזה אפילו גורם לי לרצות רחת לוקום, הממתקה שנוא עליי. ושלא נדבר על שלושה בסירה אחת ומסיבות התה של ג'ן אוסטין. שנים חלמתי לנשנש באלגנטיות כריכי מלפפונים. לא ידעתי מה זה, אז המצאתי מתכון משלי. שני עיגולי מלפפון ובמרכזם ריבוע גבינה מחוברים יחד בקיסם. ולמעלה נעוץ זית, זה מה שהיא המציאה. הכנתי לי את זה תמיד, ודמיינתי שאני במסיבת תה. רק כשהמציאו את גוגל, גיליתי שכריכי מלפפונים זה בעצם סנדוויץ' של לחם, חמאה ופרוסות מלפפון. זה די טעים, מסוג הדברים שאני מכינה לאכול, אה, שיש במקרה רק מלפפון וחמאה, אבל זה לא מה שהייתי מגישה למלכה, ואפילו לא הייתי קוראת לזה מתכון, זה נכון. <laughs> <laughs> הילדים שלי לא יכולים לעמוד מול הארוחות שמגישים בהוגוורטס. וכל אחד מילדיי שקרא את צ'ארלי בממלכת השוקולד, בא אליי להתחנן לשוקולד. אפילו דיקנס, שמסוגל לתאר עליבות ואוכל ממש מגעיל, הצליח לשלוח אותי לחפש אה, מזון בתיאור של הארוחות ש- שמכין פייגין ליתומים, או של פיפ, גונב מהמזווה. ואיך שכחתי את הפיקניקים של החמישיה הסודית, עם הלימונדה שלהם. יופי. כמה זה באמת היה. המטבח הצרפתי אולי הוא המוארך ביותר בעולם הצרפתים. אה, נוהגים לזלזל ולהתנסה על המטבח האנגלי, ויכול להיות שבצדק, אבל אפילו ספר צרפתי אחד לא שלח אותי לנסות לשחזר מאכל או לנבור במקרר. אולי בגלל שבספרות הצרפתית האוכל מתקשר לתשוקה, לתאווה, לסקס, ויצרים עמוקים ואפלים, ובהקשר של אוכל זה לא ממש עושה לי את זה. אצל האנגלים מתקשר האוכל לשלווה, ביתיות ושיחה טובה עם חברים. אני יותר מתחברת לזה, והם ממש אוהבים את האוכל שלהם, וזה מה שגורם להם לכתוב אותו טוב כל כך. אשמח אם תטענו שאני טועה, או תסכימו איתי, או סתם תמליצו לי על ספרים עם תיאורי אוכל מגרים. Uh, ואז היא כותבת לסיום, המטבח הספרותי השני הטוב בעולם הוא היהודי, המזרח אירופאי, השלישי הוא ההודי, והרביעי הוא הרוסי. אין לי כוח עכשיו לכתוב למה, אולי בפעם אחרת.
0: אני חושב, א', שהיא עלתה על משהו, וגם שההסבר שלה על הפער בין איך שצרפתים כותבים על אוכל ואיך שהאנגלים כותבים על אוכל, יכול להיות שיש שם משהו מאוד מאוד נכון. לפני כמה שבועות הייתה גם כתבה במוסף הארץ, של רונית ורד, נכון. על ספרותי, גם כן, של רועל דל. נכון. ו... והיא פשוט הכינה מתכונים. היא סיפרה על ספרי מתכונים גם, שעושים את זה, שלוקחים מתוך הספרים שלו את המתכונים. אני חייב להגיד שזה צריך להיזהר מאוד אם לממש את הפנטזיות שלך, כי זה לא נראה נורא טעים כשמכינים את זה. ואיך שזה במילים, זה יותר טוב כן, אבל תלוי מי, כי אתה יכול
1: לא להכין את זה בול. נגיד, אני די בטוחה שרונית ורד כשהיא הכינה את זה, זה יצא טעים. והטעים, נכון. היא עשתה שיפוצים בטח.
0: יכול להיות,
1: לא, גם אני, לא נחשבת לפשלנית מאוד
0: גדולה. אם כי
1: יש אנשים שאומרים שהפאירואים שלי, זה
0: משהו שלך היה מצוין, היה מצוין. יש שם כמה תגובות ששווה לשים אליהם לב, הגולשים שם נענו לקריאתה. יעל פורמן כותבת, ספרותית זה נשמע כמו האוכל הנפלא בעולם, מספיק טיול אחד לאנגליה כדי להתפכח, אני תוהה אם סובלים מתסמונת שטוקהולם, זה נכון, כמו שאמרנו כאן. עדי לויה ממליצה על consider the fork של בי וילסון, ספר עיון מרתק על ההיסטוריה של כלי המטבח השונים שגם מסביר המון על המטבח הבריטי לעומת הצרפתי. ולמה הם נראים כמו שהם נראים, ספוילר היא אומרת, זה קשור באספקת העצים להסקה, זה ממש, אני רוצה אני לדע... מתה על ספרים
1: כאלה, ספר لا... עיון על אחרון. ההיסטוריה של כלי מטבח. מדהים. זה פשוט מדהים.
0: אז היא כותבת, זה מרתק לכל מי שמתעניינת בהיסטוריה של האוכל, בלמה דברים כמו שהם, ואישית גם בתור סופרת, זה תרם לי דברים עניינים לבניית עולמות. ו...
1: אתר האופק! אתר
0: האופק, וכותבת כך, בהרוח בערבי הנחל. בתרגומו של אבי, זיכרונו לברכה, שזכיתי לעדכן. אוריאל
1: הח... אופק, כמובן.
0: כמובן. האחיות מתקינות סעודות שגרמו לי לרייר תוך כדי העבודה. אבל זה התיאור היחיד שאני מוצאת כרגע, וזה נפלא. עם שם ציטוט מתוך הרוח בערבי הנחל. זאת באמת הצעה מצוינת, אמר נברן המים ומיהר לביתו. שם הוציא את סל הצידה והרס בו ארוחה פשוטה שבה הקפיד לכלול, כי זכר את מולדתו של הזר ואת טעמו במאכלים, לחם צרפתי באורך מטר, נקניק שמתוכו התפרדה צשום בזמר, פיסת גבינה ששכבה והתייפחה ובקבוק ערך צוואר, עטוף קש וריבוי זוהר שמש שניגר ונעגר על מדרוני הדרום הרחוקים. וכל אחד! יכול לדמיין עכשיו את, את הארוחה הזאת ולרצות... נכון,
1: אבל אני חייבת לומר משהו שכשאנחנו קראנו, כילדים לפחות, את כל השביעה הסודית ואת הדברים האלה, בישראל נגיד של שנות ה-70, אבל עוד אנשים יותר מבוגרים מאיתנו בישראל של שנות ה-50 וה-60, העניין הזה של לחם צרפתי באורך מטר, ענקניק... הגבינה, הגושי גבינה שהם מתארים, לא, לא, לא היה פה את זה. אנשים לא נסעו לחוץ לארץ, פה לא היה, הייתה גבינה כזאת מגעילה במכולת, לא יודעת מה, פרוסה.
0: <laughs> לא, <laughs> אבל <laughs> זה אז, מה <laughs> שהיה יפה בזה גם.
1: אז, <laughs> אז הדמיון היה נורא נסער, והיום, אני לא יודעת אם הם כאלה נסערים <laughs> זה נכון,
0: כי ילדים שעוד לפני שהם למדו <laughs> לקרוא, הם כבר <laughs> היו בפריז <laughs> ואכלו <laughs> <laughs> את הדברים <laughs> האלה <laughs> 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 באמת. נכון. ואם ההורים לא לקחו אותם לפריז, הם אמרו, מה, השנה אין חו"ל, איזה מין הורים אתם, אני שונא אתכם. וכל הקסם של, של הספרות נגזל מהם בגלל זה, כי הם מפונקים. Oh. וזה מה שאני רציתי oh. להגיד. לא.
1: רצית, רגע, אתה רוצה להגיד שהולך ופוחת... אני הקורבן. אתה רוצה להגיד שהולך ופוחת הדור בעצם? <חס> וחלילה, רוצה את רוצה רוצה יודעת להגיד?
0: משהו? אני חושב שעדיף לאכול את הדברים אפילו מאשר לקרוא עליהם. <laughs> לדעתי, <laughs> אם חייבים לבחור... <laughs> אם צמחנים... <laughs> לא, רגע, מ... אבל, <laughs> אבל יש ש... וותר, עוד על מה אתה מוותר? על ספרים או על אוכל? אני בצער מוותר על ספרים.
1: יפה. אז אני רוצה להגיד עוד דבר. אנשים שקוראים היום, בעיקר ליברליים, אז מה קורה עם הגבינה והנקניק שם? זאת אומרת, הרי ما, זה, זה לא טבעוני. מה, עם טבעונות? כן, מה עם הרגשות שלכם? <laughs>
0: תחשב לא על זה, תודיע לי לא, בחר. לא, זה העולם של הספרות, פנטזיה, מותר. אה, זה אני, פנטזיה. אני אוקיי. תמיד בעד הספרות. ול... <laughs> ועד הנקניק גם, אני חייב להודות.
1: בוא נודה לתמיר צוברי ואילנה גולדנברג שעשו איתנו היום את התוכנית, אנחנו נהיה פה שוב מחר, בואו לבקר אותנו בעמוד הפייסבוק של מה שכרוך, וגם בעמוד הפייסבוק של כאן תרבות.
0: לדחות. אתם מאזינים לכאן של תאגיד השידור הישראלי.